1: 生活小学堂。
2: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》。我们在礼拜二的生活小学堂要来跟着财团法人中华民国消费者文教基金会的律师们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，要跟听众朋友谈的这个话题，瘦身美容有一个新的规范了。那么今天呢，很荣幸的邀请到吴荣达吴律师来跟听众朋友来谈一谈瘦身美容规范。哎，对大家。还有什么样的相关联？我们先来欢迎吴律师好，
1: 哎，主持人好，各位听众大家好，嗯，对，
2: 爱美是人的天性，对，不對,对？那坊间呢，我相信很多朋友在路上啊，都会看到有人在发一些啊，那、呃這个这个保养品的 sample 啊對對對，或者是请你填一些问卷之类的，他的目的就是要吸引你去买产品、买客户
3: 服
1: 务
2: 嘛？哎、欸，对，那这个呢？其实算蛮简单的一个消费行为，会有什么样的类型的争议呢？
1: 对我们看比较多的争议了哈，也是这次这一个修呃修修法的所在了嗯，那第一个，例如说是呃买少送多，例如说。呃，我们通常有两种状况，嗯，因为这说缩美容一个大概就是销售商品啊、哦，嗯，另外一种呢就是真的是做服务嘛，哦，是。那、呃、这两种状况呢都是有它的一个呃消费的问题存在，嗯，例如说买商品好
3: 了，嗯，呃
1: ，通常它把价格呢灌在这个少的数量的那个真正要买的那个数量里面，要买少送多了，如说，哎，你买五瓶啊，我送你五瓶，然后价格一样。哦哦，对，是这样，好多、啊，这个好多，对，对啊，其实他是应该是把那个总价平均分摊在十瓶里面的，他只是告诉你说啊，我卖五瓶送一五瓶。因为这样是一个非常大的一个诱因跟销售技巧嘛，真、哦对嗯、那所以这个产生的争议呢，特别是啊，哦，嗯，呃，
3: 这
1: 种方式啊，因为是买五瓶送五瓶嘛、嗯，那到底那个送的五瓶呢，后来如果说是解约了以后，嗯、那后面送的五瓶呢，或者是后面送的八瓶呢，到底要不要返还？那有时候呢，你解约的时候后,后面送的那些赠品呢、啊，嗯，说不定都已经。呃，不见了或分送给别人呢，或者已经是用完了。
3: 嗯，对。那、啊
1: 、没有办法还的时候怎么办呢？嗯，啊、好像要赔钱一样的哈、哦
3: 。哦。那这种状
1: 况之下，那个解约啊，就好像是没有什么太大意义啊，这是一种状况。嗯哼。那另外一种状况呢，是哎，你买商品，我送你服务。其实他要做的是后面的一个瘦身美容的那个服务的部分。
3: 嗯。
1: 哦，那所以他把那个服务啊当做是一个好像附送的一样，是那同样问题存在。你这个商品如果绝掉的话，那些服务啊要不要继续做？哦，或者是这些服务呢要不要？哎，你本来答应我说买这些商品要送这些服务，现现在呢你这些服务都不送我了，也不去继续做了，那这个怎么来计算
3: ？哦，
1: 哦对，所以这个是呃两种不同的太阳，但是也是消费争议的所在了啊。哦嗯那还有一种是，哎，也争议很大的，大概就是分期付款的问题
2: 。是是是。那这
1: 个分期付款呢，因为对于年轻人，特别是对于年轻人来讲，是一个非常大的诱因、嗯。因为有时候我一时哎拿不出十万，拿不出五万，我就是真的是想要买这个商品或是接受这个服务啊。嗯。那就用分期付款的方式。对。可是这个分期付款事实上是有两种哦。嗯。一种呢是业者真的让你分期付款的
3: ，嗯哼，那
1: 另外一种呢是根本呢他就配合着呃金融机构或我们现在也叫做融资公司啊，
3: 哦哟
2: ，就直
1: 接就添了嘛，哦，嗯、那个到到添了以后呢，其实呢你的分期呢事实上是跟。金融机构、银行或者是融资那个投那个融资公司所签订的分期付款，是不是跟业者签订的分期付款？是啊，所以如果碰到业者真的如果是诶、欸、倒闭了，嗯，或是不能再提供服务的时候，嗯、那那些分期付款的不要不要继续给啊
3: ？哦，如果你
1: 是跟融资或是跟金融机构如果来这个签的约。那倒闭是倒闭的事嘛？你找业者嘛？啊，你跟我银行借的钱还是要继续还啊？
2: 哎，对，那这样子两头空哎。对啊，所
1: 以这个也是一个要解决的问题啦。哦。那还有一种呢是，呃，通常业者呢他在推销的时候不会推销单一的一瓶啊。嗯
3: 哼哼。啊，名称
1: 中嘛比较便宜啊。对。比如说你买单一的一瓶呢、啊，可能是一千块啊。对。啊，你买整组我卖你三千块就好了。哦。啊，这整组里面大概有十瓶啊。嗯。那现在很多呢都是业者呢就是啊。为了避免说，哎，你回去以后呢，这个发现这个产品有没有瑕疵啊？我就当场呢全部拆了，然后让你一瓶一你来看看，检、哎、对，检查、嗯。那这个检查你全部都拆了以后，这个以后呢要解解约的时候，例如说我们买了以后呢，然后回去了，哎，觉得不想买了，嗯、可是都已经拆封了
3: 。本来我们这个定型化契
1: 约里面呢，像这种访问，嗯、这个叫做呃访问交易访问交易本来在七天之内就可以把合约解约。啊，解约以后呢？但是对于那个除了必要的检查以外啊，嗯，那如果是已经拆封了，那你连那个要解约退款的机会都没有
2: 。哦，是哦。所
1: 以对于这一个呃业者来帮你啊检查啦，用检查为一个借口，然后帮你全部拆封的，嗯，那这个部分呢也是经常是发生争议的状况了啊。
3: 嗯那嗯，
1: 对，还有一种就跟我们现在的呃早期的运动健康中心一样，嗯，因为我们知道早期健康运动健康中心特别像那个亚历山大事件哦，对，四、啊、十年前的亚历山大事件、嗯、到现在还没有结束，嗯,嗯,嗯因为我们消基会帮忙打这一个团体诉讼
3: ，哦哟、呃，从那个时
1: 候倒闭到现在还没有结束、哦
3: ，哇，
1: 那那个亚历山大事件就是我们大概消费者呢，然后。大概都预缴了一笔比较大的
3: 一个款项，然后又都
1: 倒掉了。嗯，那倒掉毫无保障啊。嗯，那所以我们现在大概绝大多数的一个交易形态，主要是叫做预付型的，是，或是金额比较高的。啊、嗯，大概都会采取叫做履约保保证或是履约担保的制度了。嗯那同样的，对于这一个，因为我们知道这个瘦身美容啊，还有这个买这个瘦身美容的商品啊，那个金额有时候都很大
2: 了。没、嗯、错。
1: 大概一大概。一个十万、二三十万的常
2: 见了、啊、哦、嗯。是
1: 。那为了要来保障这一个消费者的权益啊，嗯，啊，怎么去做一个呃保障？嗯，那在这次修法的时候呢，也对这个部分啊，大概也做了一些琢磨。嗯，大概是这五个比较容易发生争议的瘦身美容的一个契约的一个交易的纠纷啊。嗯那在这一次的修法的时候呢，都已经把它考量在里面
2: 了。對哦，等于说之前没有这些规范，对，没有这些规范。哇，那多少消费者就是。就是，吃了闷亏哦
1: 。那这个刚才我讲了这五大类的比较多的争议问题啊，嗯，那我就顺便也介绍说这一次修法呢怎么来对消费者来做保障了、啊。好好，那第一个呢是有关于这一个我们刚才讲的了，买商品然后呢用这一个附赠商品来当诱因的，
3: 是
2: 。
1: 那这个部分呢，先规范说你不能送太多哦。不能送太多，因为送太多了就是会造成消费者说：“哇，你买两瓶可以送八瓶，嗯、那个诱因太大了。嗯”所以这一次限制呢，你如果、呃、要做赠品的一个赠送的话，呢，顶、嗯、多不能超过这一个、呃、买卖总价的百分之二十哦，百分之二十就是。你要送也不能送太多，因为送太多其实是把成本灌在里面的那是、个、一个销售技巧而已啊、嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯。那如果不是那么多的话，那业者他要考虑说把真正的成本放在真正的商品的方面了啊、嗯。所以他规定是说，这个要送的这些赠品的这个总价值不能超过总价额的百分之二十。我觉得这是合理的了，是，避免一些诱因了啊。是。那再来呢，是如果契约解除的话呢？那业者不能来要求说消费者把这个付赠的商品要求返还，或是不能返还的时候，要求要这一个呃同样价额的一个的一个负担的一个返还、啊。嗯啊，这个呢会对我们消费者就比较有保障了哈。契、啊、约解除我，我就比较敢，我就比较敢说啊，因为你的产产品上的瑕疵呢，然后我还主张解除就约，要考虑东考虑西的，嗯、因为解除契约那些附赠的商品都还要还,还给你啊，东西都不见了。嗯。例如说我买两瓶，你附赠我八瓶，结果我八瓶我觉得哎、啊、可能用我全部都有一分赠给亲友了。对。我要倒贴给业者啊。
3: 哦、oh,
1: 哦，如果说还要还完的话，那倒贴给业者，那这个是非常非常不合理的了。
2: 是是是，这
1: 是第一个啦。哈、嗯哦。那第二个有关于买商品送服务的部分啦。嗯。啊、原则上会把那些服务呢当做一个整个交易价额的一个范围之内啦。嗯。所以在这一次的诶、呃、规范里面呢，特别约定说，你要把那个赠送的服务啊，嗯，那、啊、要赠送的服务呢，它的时间。
3: 嗯，次数是
1: 啊，每一次每一次的一个费用，嗯，还有使用的期间都要约定的非常非常清楚。嗯
3: 哼
1: 、啊，那这样子的话，如果说 H A 解除了，那你送我十次，结果你只有提供给我五次而已。
3: 嗯
1: ，那你还有五次要还给我啊？是啊，这样子的，因为有次数，有金额。嗯，那当然，我就可以说啊，五次的金额你要退还给我
3: 。哦，那这
2: 个会对
1: 于消费者来讲是比较能够做一个保障
2: 啊。没错，没错。对
1: ，那还有约定说，怕说这个商品呢，跟这个服务啊。啊，用服务来当做一个赠送啊，来当做诱因呢、啊嗯。是。所以这次规定说，如果是一个服务的一个赠送的话呢，嗯，它不能超过这一个交易总额的百分之五十。哦。
2: 可是服务没有办法量化
1: 呀。啊、所以要计算，就总价，例如说，嗯，然、啊、我卖你再附赠这些服务啊，总共呢，例如说我卖你呃十万块好了，嗯，然后我附赠你十次的服务，免费的服务是。那我们就把这个十次的再加上。实实在在的总价人呢，把它全部算是说好，例如说十万块好
3: 了，
1: 嗯，就是这个商品跟这些服务总共就是十万块的价，对对。然后如果说假设，嗯，你如果服务呢没有约定它的次数跟金额的话，嗯，那就表示说这个服务的金额就占了五万块
3: 。哎呦，对哦，对
1: ，嗯。然后如果说你只提供我两次的免费服务就倒掉的话，你还要还我八次嘛，对，所以你要还我八四万块。嗯哼。这样子的话就可以计算出来了啦，哈
3: 、
2: 哦。
1: 所以这样子一个看起来呢是比较能够啊对消费者呢
2: 有一点保障，
1: 對對有保障哈，因为特别对那个服务的后面的服务的提供啊，嗯、有些那个业者都是我先把商品销售出去再说了，嗯嗯。那、啊、自己服务能不能提供呢、啊？另外一回事啊，倒掉就倒掉了、哎、啊，这不是赠送的嘛，嗯,嗯哼，啊那这个你也没有办法计算说到底这个没有提供服务啊，那到底要我赔你多少钱？你要去证明说我要赔你多少钱、啊？对对。那这个争议非常大了哈、哦嗯。那这次的修正以后呢，就非常清楚的可以把这样子的一个对消费者不利的状况把它补过来了啊、哦嗯。是。那再来呢是有关于刚才讲的说这个分期付款的部分、哦。对对对，这
2: 个好多、哦
1: 。那这个分期付款的部分，我想大概绝大多数现在目前呢哦。嗯。包括我们看到有那个婚友社的
3: 、
2: 哦，<笑>那
1: 个婚友社常常都是用分期付款的方式啊，哦<笑>，对，所以这个而且他都是，呃，有时候就叫那个金融业者啊，然后就是配合在店里面呢派一个营业员啊在那边助阵，然后帮忙签约的哈、哦<笑>。哎呦，那像类似啊，在这种在。跟运动中心也好，或者是跟婚游社也好，或者像类似这个瘦身美容也好啊，嗯、大概签的那种分期付款的约啊，大概都不是跟业者签的，是绝大多数啦哦、嗯，都是跟这一个金融机构签、哦。
2: 是是是
3: 。
1: 那跟金融机构签的呢？所以在这一次定型化契约里面呢，就特别约定说、嗯，你们在这个在定型化契约里面呢，提醒业者，嗯，
3: 这个
1: 在契约里面就就就已经规定了说、嗯，业者呢。要提醒消费者说，如果我没有办法再继续履约的时候啊，那消费者啊，你可以根据这一些我没有办法提供履约的这些存证信函啦、啊、契约书啦、啊，或是关门的这些证、这些证据啊，嗯，就像呃，这个这些金融机构来申请止付哦。那现在监管会哈，已经是、嗯、在银行的部分是非常明确哈，是现在大概有关于这种嗯，跟业者之间的这三角关系的，嗯。那、啊、现在经管会呢，跟这个银行已经做了非常严格的要求哦、嗯。如果像类似这种状况，业者没有办法再继续提供服务的话，经过消费者举证了以后，跟这个金融机构来来提出一个申诉的话呢，那、嗯、后续的这个。还没到期的这个分期付款的部分就不用再缴了
3: ，是
2: ，
1: 都不用再缴、嗯，就由银行去找业者了
2: ，哦，不能再来
1: 找消费者，消费
2: 者 ，OK。那
1: 那这个对消费者是非常非常非常有保障的，没错，没错，没错。对、嗯，但是我们要跟这个呃，我们这个听众跟消费者要提醒的是，这个只限于。叫做金融机构，这个金融机构指的就是银行啦，嗯，一般银行、啊、嗯嗯
3: 。
2: 那
1: 对于那个融资公司，我们知道还有一种融资公司哦，它不是正式的银行，这是
2: 什么？
1: 它类似，我们不能讲说地下钱庄啊，类似一个进融资公司，就是我提供一个一定的金额的一个融资，但是它不是正式的银行
3: 啊。
1: 有一个融资公司，有这种融资公司、啊
3: ，哦哦哦。
1: 比如说，我们跟这个买那个汽车，嗯，那我们跟买汽车有租赁公司不是吗？对，租赁公司可以提供贷款吗？
3: 嗯
1: ，融资公司那个租赁公司可以提供贷款的
3: ，是哦。但是
1: 租赁公司呢，就是融资公司的一种，类
3: 似哦。所以
1: 我们要了解说，到底你是跟银行签的约，还是跟融资公司签的约？哦。现在金管会跟这个银行呢，是非常清楚的达成了一个。非常严格的规范，就是如果是跟银行签的、嗯，那后续的分期付款不用交、嗯。但是融资公司的部分的金融呃，金融会是要做要求了哦。但是,是呃，还在这个沟通当中、哦嗯、那如果，所以我们消费者要要辨识清楚，到底你跟融资公司签的还是跟银行签
3: 的？嗯哦，因为你
1: 要分期付款，你最好是跟银行贷款。对，银行贷款也比较利率比较合理一
3: 点。
1: 嗯哼银、嗯、行贷款为什么会有人会跟融资公司签？因为融资公司它的一个信用条件的要求会比较轻宽松了
2: 哦，原来、嗯、那跟银
1: 行的要求会可能会比较严格一点哦，嗯那个、那个信用的部分要求比较严格
2: 是是，但是你
1: 碰到这个业者倒闭的时候，嗯，那事实上是跟银行签的这个分期付款的方式啊，嗯，是比较有保障的哦，是那所以在这一次修法的时候啊，就把这一个部分呢。就规定在这个定金化契约里面呢、啊，哦、嗯，来提醒消费者说啊，如果真的业主倒掉的话，我们可以具备这些呃文件，嗯、然后向银行呢。来表示说这个业主倒闭的状况，那后续呢，大概就不用再缴这个分期付款的部分、哦
3: 。OK， 那
1: 要再提醒这一个我们消费者的、嗯，我记得好像它有时间限制，好像是六天六十天之内的样子。哦，我印象当中六十天之内，嗯，我们要在期限之内，而且要主动的跟银行提出如果沒有。哦，是，你没有去跟银行提出的话，那个后面的贷款就继续了哈、哦。哦，是是,是，對,对对，所以这个也顺便来提醒这一个我们消费者啊、哦。嗯，那再来有关于这一个总包。装的啦哈，还有量换的方式，嗯、就是我们是一大就一下子就买了好多了哈。对这种状况，嗯，那在这一次、欸、修法的时候的规定在最小消费的包装，例如说我们有一整组，大概有十瓶嘛，嗯
3: 嗯，小瓶，嗯
1: 嗯那我们、欸、可能会拆了以后呢，是先用一小瓶嘛，对，那这一小瓶还没有用完之前呢、啊。业者不能来帮消费者把其他酒瓶也来如说以检查来当做一个借口，哦、当做一个呃
2: 不能退换，不能
1: 就把它拆了也跟着拆哦，我们一起来检查，好了，看有没有瑕疵，哦
2: 、然后
1: 拆了以后呢又不能退换。那这个在这次规定里面说，你不能做这个一个动作。你如果帮消费者做这样一个拆封的动作的话呢、嗯，那是不能主张说不能退款的，还是要退款给消费者的
3: 。OK， 对，
1: 那这个应该是对我们消费者来讲也是非常非常有利的，嗯
2: ，蛮大的保障。嗯、那
1: 再来就是履约保证的问题了、哦。是，那这履约保证是规定说，如果你的消费金额超过五万块的话呢，嗯，那业者就要提供履约保证啊。那这履约保证原则上是有误。六种履约保障方式啊，嗯、那比较呃对消费者最有保障的大概有两种，嗯，一种大概就是提一波这个呃信托基金在一个专门的一个信托账户里面、哦，嗯，那如果业主倒掉的话，我们消费者可以针对这个信托账户来主张权利，对消费者比较有保障。嗯，另外一个就是银行的履约保证，就是业主倒掉了以后，那银行来负保证的责任。嗯那六种里面大概这两种是我们比较认为对消费者比较。呃、有利的状况了哈，嗯，那、啊、大概这个呃，这次修法的这个五个方向大概是这五个方向了哈、嗯，嗯，大概是这样子
2: 、啊。那感觉好像这个这一次的修法的规范对消费者的保障非常的大對，对，没错。那像刚刚律师提到了好多次的契约解除的这个部分、嗯，哎、欸，那我比方说，我跟这个美容业者买了一个产品，那我觉得不适用，我就可以跟他退了吗
1: ？这有两种状况，嗯。呃，一种呢，我们比较常见的，然后，嗯，呃，例如说，我们像我们在台北来讲呢，我们呃最大的一个人群集中中心，大概就在台北车站。哦，是。啊、呃，台北车站呢，因为它有高铁有台铁嘛，哦，嗯。那我们看要进到台铁或是要进到高铁的呃这一个大厅也好，或是要购票区也好，嗯。那大概有一些商品区，
3: 嗯。那
1: 这商品区呢，现在呢，不管是哪一个口了，哈、哦，嗯。都有一些主动出击的一些漂亮的小姐，或是帅先生、帅哥哥对，或者是哎跟你说我要提供免费的一个体验啊，对对对或者请你来这一个做一些这个问卷,问卷调查
3: 对对，那事实上
1: 这些呢就是拉你进去填了问卷以后啊，就是要销售商品的，哦、就是要销售服务的，是、呃、那这样子由业务人员呢在街头上，这个也算是街头了哈、哦，街头主动出击的、嗯，这个我们叫做访问交易。
2: 哦，访问交易，交易
1: 就是接头的哈、嗯。嗯哼，那这个不是我这个消费者主动的到店面去要做消费的。对,對、哦，那这样子的方式我们叫做访问交易。嗯哼那访问交易呢，根据消保法的规定呢，是我签约以后，我是可以在七天之内不付任何理由，然后不负担任的费用可以来解约的
3: 。哦，
1: 哦，这是一种了啊、哦嗯。那另外一种呢，是像刚才主持人所讲到的啊，我如果自己主动套。美容中医美中心去，然后再去买东西的对。对，那这个就没有七天这个所谓的不付理由、不付这个费用来解除契约的这样子一个规定的适用。为什么？因为它不是访问买卖哦
2: ，是我
1: 们主动去消费的
3: 哦。
2: 那主动去
1: 消费的话呢，哦、就不算访问交易了啊、哦。哦，那不算访问交易的话呢，那原则上呢，就是呃，不能适用消保法七天解约的规定。嗯
3: 哼
2: ,嗯哼，那
1: 要解约只有一种状况。就是产品有瑕疵,、嗯、瑕
2: 疵，我们会回归
1: 到民法的规定
2: 的、哦。对
1: ，有债务不履行的状况，或是产品有瑕疵、哦，那这种状况才能够主张解除契约
3: 。所以，如果是
1: 我们主动到医美中心要签这一个服务约也好，或是签这个购买商品的约也好对，要非常非常慎重
3: 。哦
2: ，因为如果
1: 不慎重的话呢，那基本上呢，要解约的困难度是非常非常高的。对
2: 是。哦、oh, ，OK， 意思就是说，如果我们买了一个产品之，我们自己去，呃，跟商家买产品之后，如果用了觉得，哎，比方说我身皮肤出了状况，想要退
1: ，那有，那你就主张。回到民法来规定，民法大概像类似这种就是有瑕疵嘛， oh, 啊、是,是，那瑕疵已经对有人体有造成伤害的话，那可以主张解除契约的，那没什么太大问题
3: 。OK， 或是债务不
1: 履行来请求做解除契约，大概也没什么太大问题。嗯,嗯,嗯但是除了刚才主任所讲那种状况之下，如果这产品就是好好的，对，啊，那个效果好坏另外一回事嘛。对对对,對。那个除非说你能够证明说啊，你给我天花乱坠，说我擦了一天以后，然后脸皮就变白了或变红了，这个。如果有诈欺的状况，那当然可以来撤销契约、哦
3: 。那个是比较
1: 特殊一点的状
3: 况、嗯嗯。那如果不是
1: 这些特殊的状况的话，一般来讲，那你约圈的话呢，大概要照约来做。
3: 哦、oh, ，要做一些到约来解，来来
1: 来走，那大概就很难说要去做一个契约解除的动作。嗯，对，
2: 所以我们不管是买产品，或者是买一些服务的课程，都会有资本的契约吗？对，
1: 有资本契约
2: 。哦、oh, ，对，像
1: 这个瘦身美容本来就有它的一个定型化契约， okay. 本身就有，这、嗯、次是在做修正而已、哦。嗯，它就有一个定型化契约。嗯、哦，那这个定型化契约呢，嗯、基本上它已经经过呃消保处，然后。行政院消保处，然后邀请业者、邀请消费者代表、邀请学者、专家，嗯，都已经大家讨论过，那大概比较大家能够接受，而且对消费者来讲，应该算是比较有保障的契约了。是是,是，然后再经过行政院的一个呃消保会的一个通过以后，公告来实行的
2: 。已经实行了吗？
1: 已经实行了，这个早就在实行
2: 了。Okay, 哦，太棒了！这
1: 个瘦身美容的部分，事实上早就在实行。
2: 嗯嗯
1: 嗯。啊，所以这个基本上一定要有这样子一个契约，即使他不签也是一样，还是要受这一个定性化契约的这样子一个契约内容的拘束的。
2: OK， 好。所以呢，真的，我们这个在消费者要购买这些瘦身美容的产品或者是服务之前呢，一定要先搞清楚契约的内容，然后不要因为业者的推销的压力有没有？有时候帅哥美女的。对，给你讲两句你就昏头了<笑>。不要因为这个业者推销的压力而仓促的购买东西哦。哎
1: ，百货公司哈、哦哎，那个化妆品的那个，我就最天然就是大概车站啊，或者百货公司啊，大概、哎、出现这种那个街头拉<笑>拉你进去消费啊，免费服务的特别多，对，所以要非常非常小心的。没
2: 错，没错，不要呃惹一些争议哦。哎，好，那今天呢，非常谢谢我们吴荣达吴律师跟听众朋友分享。瘦身美容有新的规范喽，要提醒大家，在购买产品跟服务之前，一定要谨慎小心。好，今天非常谢谢吴律师，谢谢您。
1: 好，谢谢主持人，谢谢大家，再见，拜拜。我在
2: 疫情下的生活。电子邮件请寄 lili 三二九 a d d ms 四五点 hi net 点 net lili 三二九 a d d ms 四五点 hi net 点 net， 我们期待您的来信。